0: Hello， 欢迎来到新的一期听书哈，呃，这个今天呢早上呢听到了。呃，这个梁冬和吴伯凡先生呢进行的一番讨论啊，讨论了一下，呃，关于现代人的这个单维生活的一个问题啊，呃，然后呢，下午的时候啊，然后一个朋友带着他的这个阿姨，呃，来到这个我办公的地方啊，聊了一下他们要在日本开奶茶店的事情，呃、啊，他本来呢是想让我帮他去做啊、呃、整个的呃。这个 logo 还有一些其他的一些辅助的设计，但是确实工作呃比较忙，这个事件呢确实打不开，也没有办法给人呃这样的一个承诺，因为他这边时间确实比较急啊。啊，这都不是重点，重点是呢、呃、跟阿姨在闲聊的时候呢，发现她的啊她、呃、的孩子呢只比我小，应该只有一岁啊，但是呢她的状态可能跟呃国内的其他人就不太一样。嗯、呃，那就展开的聊一下哈，呃，就先说这个阿姨的孩子吧，啊，那孩子呢还是很优秀的，初中呢就去到了呃日本那边啊、呃、去学习生活，呃，基本上也可以算作是大半个日本人了，因为从初中之后就开始在那边生活的话，呃，这个。接受啊，或者是思考的方式呢，应该都很很日本的这种一种方式。所以这为什么阿姨说，我就问阿姨，我说你看您家孩子现在啊这个年龄啊什么的，哎，为什么帮你去做这件事情呢？为什么找到我这个朋友去做这个事情？啊、呃，确实有一点啊，是我这朋友他之前做过啊。呃这叫怎么讲？叫啊、呃，餐饮就是餐饮配送这一块所以呢，对一些啊、呃、物流的成本的把控啊，这个食材的把控啊等等，它是有一定的呃自我的方法的。所以呢，这些方法呢也可以借鉴到去做呃这种奶茶的这种生意啊。其实触类旁通啊。所以呢，这个阿姨呢啊就来寻求我这朋友的帮助啊，这个是完全可以理解的。但是呢，如果说真的自己要开店的话，呃，当然还是自家人更靠谱嘛。对吧？就是用自己儿子去呢，嗯，这个年龄跟我们也都差不多啊，所以我就很很好奇，我就问他，然后呢，阿姨就说呢，呃，因为在那边生活时间确实很长了嘛，孩子啊，然后呢就留下了一些呃跟日本人很相似的毛病啊，就是很刻板，就是啊、呃，比如说我现在做我做的这个工作，那 OK， 我就踏踏实实的做好它，我不用去想别的，因为呢，我不用考虑未来的医疗的问题啊，我不用考虑房子的问题啊，就很多问题呢都不用我去考虑啊，所以。所以呢，呃，这个人做事情呢就会比较呃专心致志啊，就是他是以他的孩子为例的，就是他现在呃是做呃药局吧，就是类似于这样的一个工作吧。大概也是啊，我听的是，然后呢，就每天就啊、呃、很呃专一的去做这件事情。嗯，我想的应该是很敬业的那种啊，就对自己的这个呃一摊一块呢都是很敬业的。那其他的事情呢，可能就不闻不问了，因为呢这已经出了他的工作范围之内。呃，从某种意义上来讲，这样的态度我觉得很好，起码呢对工作是有一个完整的交付的，就你不至于呃心猿意马，在开药的时候或怎么样的时候出现一些差错。我觉得这对于病人来来讲呢是一个非常好、非常尽责的一个状态。但呢，如果换一个角度啊，换一个思维去思考的话呢，对于，呃，这位阿姨来说呢，自己的儿子呢，呃，可能帮不上自己什么忙啊，这可能，啊、呃，在这个维度上，可能呢就不是特别合适，啊，就是日本人的一个很刻板的问题。之前呢，我也有听过哈、啊，是在也是在东吴同学会上啊，就梁栋和吴不凡两个人讨论的时候，就说这个日本人很刻板啊，然后大家呢基本就那感觉很冷漠的一个状态啊，只有在居酒屋里啊，就是晚上大家。呃，没什么事的时候啊，才会聚到一起，然后把白天那种伪装的通通卸掉，然后做回真正的自己啊，去这样的一个状态啊，这是他们那边的一个生活的普遍的一个景象吧。啊，呃，应该是个大概率大概率事件啊，所以，呃，听完这一说呢，我觉得可能日本人活的真的是维度比较的单一啊，就是我做一个事情做好它就可以了啊，这也是为什么日本的匠人特别多，因为呢很轴啊，用咱们话说就很轴啊，就我做好我自己的这些事情呢就够了，其他事情呢我不用去考虑，因为呢我只要把眼前的这事做好呢，我就可以啊靠它吃，靠它穿，我靠它养活自己，我觉得这挺好。啊，这种，呃，日本的这种低物质欲的呃国度呢，呃，这样的事情呢很普遍啊，我觉得是很普遍。你看他们做的这种，啊、呃，像类似于优衣库啊，类似于这个啊无印良品啊这些服装品牌，你看得出来就是很很冷淡。无印良品就是最突出的一个典型啊，就是。从它设立之初，它的概念就是我没有印记的这样的一个良品啊，它就是这个风格。所以，呃，一个品牌我觉得也可以反映出一个国家或者是啊、呃、一个民族的一些特性啊。所以呢，呃，这一点上我是很钦佩这些日本人的这种啊、呃、态度啊，起码对工作这个态度是非常认真的，这一点是非常值得认可的。但是，呃，一心只读圣贤书，两两耳不闻天下事的这个。做派啊，其实呃还是有待改进的。这也是为什么呃最近我有听说日本的创新力呢，并不是很高啊，就是相对于中国来讲啊，这个创新力呢，呃远不如它90年代呃那么那么好啊。就是你看现在的产品，我们大多都会买国产的。呃，我们从原来呃买呃松下啊买索尼买夏普，现在过渡到买华为买小米买呃什么 OPPO， 对吧？这都是一点点过渡来的，为什么？呃，因为我们这边有更好的产业能力啊，有更更强的这样的一个呃这个销售链条啊，每个人的渠道都做得非常的好啊，然后每个人的这个产品的质量，然后它的呃性价比也都非常的高，所以这是为什么呃日本的品牌逐渐在中国市场上消呃消失，尤其一些这些呃我们日常用得到的啊。但是有些大家电呢，呃，这个日本品牌还是呃有它生存的啊、呃、地位的，比如说呃洗衣机啊，我就觉得呃松下还是很好，因为我自己买了一台啊，是这样。呃，整体来讲呢，日本的经济呢还是一个处在怎么讲，呃发展的一个状态，因为呃这边的。人员呢，还是在啊、呃、招工啊？对外呢，有个海外的招工啊，这也是我听到的啊。这个阿姨呢，今天也在跟我聊天的过程中也提到了，就是那边确实很缺人，他会开一个好像是说五十万的这样的缺口啊，给外来的务工人员啊去。啊、呃，怎么讲？填补这个空白吧，因为现在日本老龄化这个问题就已经被反复的讨论了，所以那边的年轻人也很少，然后少子化呢也是一个问题，然后再加上很多人这个脑筋呢就比较死板，啊，也不能叫死板，就是很专一的去做一个事情啊，所以这就导致啊，整个日本的这个状态呢就。不像中国这么活泛啊！我们总能看到，在中国的神州大地上，有很多人呢去想着创业，就像我，对吧？去想着做棒球啊，去想着做一些七呃杂七杂八的事情，可能就在日本呢是不可想象的一个事情啊！因为你就不务正业，你没有把自己的本职工作做好啊！所以呢，这就是评判标准的不一样。然后呢，这就会让人陷入一个单一的维度啊！所以呢，呃，这个阿姨的呃孩子啊，就是小老弟儿，呃，也不要小老弟儿，就比如小一岁啊，就可能他陷入一种单一维度化的。思考就是我眼前的这个工作做好 ，OK 就可以了。当然了，我并不反对啊这种啊、呃、态度，我一直也在强调。其实我很钦佩他们这种呃匠人精神啊，这种对于工作的专注的态度啊，没有心猿意马。我觉得中国。呃，反过来的话，如果再多一些像他们这样的人，我觉得会更好。现在中国很多人就是，哎，我心猿意马的人比较多啊，我在这个身在曹营心在汉的人比较多，就大家总在做自己的事情，但是又假装在做自己的事情啊，都自己的事情没做好，然后其他事情呢也没做啊，就就很拧巴的一个状态啊。那反倒我觉得，在自己的岗位兢兢业,业业做好。了。也是一个不错的方式，对吧？像我现在就是，哎，心在这儿啊，人在那儿，然后做的事儿呢又在那儿啊，就整个人就拆巴了啊。每天呢，你觉得很确实，呃，很充实，但是呢又觉得没有什么落脚点。啊，就也不好，这个状态其实也不好，也要自己反思一下。然后呢，我再说回，呃，这个梁栋和不凡讨论的这个单单维的这样的一个状态啊，他们是因何而起的呢,呢，讨论的是北京现在有一个地方啊，叫什么什么村啊，这个村呢，集中了中国大部分的 IT 企业啊，像什么呃联想啊，像什么呃，我我还真记不得了，就是北京那些大公司啊，都集中在那儿。嗯、啊，但是呢，公司修的很好啊，但是公司与公司之间的其他地方呢就很破败，啊，为什么？然后他们探讨了一下，然后呢，说到了一个，啊、呃，有关于我们的日常，呃，这个生活习惯的状态，就是我们平时呢，对于手机的依赖呢会比较高啊，我们现在很多人呢，面对面交流呢可能会尴尬，因为没得聊，然后呢，呃，掏出手机呢，可能就有得聊。啊，这这这也不是一个现在的现象。然后呢，梁东就在这个节目当中说，啊，他当年呢有一个朋友，他那时候还在百度的时候啊，他说他有个同事，就是夫妻两个人呢，那个时候还没有呃手机啊，他们用什么呢 ？MSN 啊，用笔记本啊，一人捧一台笔记本，两口子在家用 MSN 来聊天啊。其实这个事情呢，不是现在才有的啊，而是之前我们就有了啊，然后只不过现在比较普遍而已，大家呢都呃习惯了用手机去交流。啊，这样的话呢，我们每一个人都选择了一种更简单的生活方式，就是通过手机去生活。那、啊、我们玩游戏也好啊，我们吃饭也好啊，我们去旅游也好啊，等等的场景，我们去自己回想一下，我们可能第一个想到的就是用手机。对吧？为什么我到现在为止手机里也没有，呃，类似于打车的 app， 类似于呃点餐的 app， 我都没有啊？为什么？我就想说，呃，时代真的很快，我还没有追上这个时代的潮流，那我就要慢慢的去适应这个状态。因为我觉得我确实也不太需要这些 app。那我呃出门这周围的饭店也都很全，如果不做饭的话啊，我周周围吃呃也也没问题的，对吧？呃。怎么讲？就是自己动一动，勤快勤快，很多事情都可以解决的啊，就没有必要非得去，呃呃，节省那个时间，然后去做那些事情。我觉得，呃，我们又不生活在一个特别着急的一个节奏当中，我们节约那些时间呢，也没有什么用啊。就像我之前听到的一些生活即刻啊，他们会把自己的生呃这个时间呢切得很碎，然后呢，比如说我为了呃达到一天有二十个小时的时间是醒了的话，那我每十五分钟就要睡一次觉。那你多出来的那些比正常人多出的那个四个小时到六个小时，你到底拿它有什么用呢？对吧？你也没用那么多工作去做呀，对不对？所以有的时候我们这也是一个伪命题。我们节约出那些时间干嘛呢？可能节约完这些时间之后，我们又去玩手机，哎、啊，去看啊、呃、这个手机上的一些内容啊啊娱乐东西啊。我们好像是在用呃更多节省下来的时间来为来为自己争取娱乐的时间啊。所以这个就是就。呃，反复的迭代，就导致我们最后离不开我们手上的这颗呃硅基的这种东西啊，就像呃，我就特别喜欢梁栋和顾凡他俩说话嘛，然后他俩就说呢，呃，古代人、远古人呢手里都拿一个石头啊，这什么做的呢？硅啊，主要原材料就是硅。那现代人呢也一样啊，我别看我们手里拿的手机，但它呢也是基于硅的这个啊元素来构成的。如果没有硅的话呢，我们就没有芯片，没有芯片呢，这个手机也就不成立了，对不对？啊，所以呢，我们跟古代人没有太多的区别，只不过呢，我们这个硅能，呃，我们这个手上的硅呢，能带来更多的信息啊，能接受更多的能能量，对吧？然后我们可以很轻松的获得一些我们想要的东西啊，不用像以前人了，拿着啊这个这个石头做的斧子呀，什么弓箭等等的去狩猎啊。我们跟他们比啊，先进的很多，但是呢，逻辑是一样的，手里呢还是拿个砖头啊。到什么时候一样，所以呢，呃，在这个层面上来讲，我们的生活呢也确实越来越单一化了，啊，这种单一化跟日本的这种单一化，我觉得有呃一些呃某种相似之处，啊，就是我们有选择的机会，啊，我们有改变生活的呃这个当下的某一时刻的机会，我们都有啊，但是我们呢却懒得去做。因为我们觉得固守现在的这个状态是正确的啊，是啊、呃、道德正确的啊，是呃正义正确的等等啊，我们觉得这个很符合我们现在的状态啊，所以呢我们就持续的啊，用习惯性的去、呃、延续这样的一个动作啊，没有人会去思考说我们离开手机会怎么样，其实呢也不会怎么样啊，因为现在确实很方便，你你即便说呃自己啊、呃、就是。这怎么讲？就是呃，不用叫滴滴啊，啊、呃，不用去叫美团啊，等等的，你都不用去的话，你吃个饭，你打个车，你坐个公交车，其实也都很方便的，对吧？呃，这个路上跑的出租车，我觉得也是蛮多的。呃，亮的绿灯的车出飞了，除非了在这种极端天气情况下，刚刚的下完雨。呃，我听呃这个一个大妈呢，就是在公交车上哭诉啊，说打半天车也打不到啊。看他那样的，应该就是传统式的打车啊，站在街边呢去招手叫出租车啊。所以呢，这个极端情况下呢，会出现啊半天打不着车的情况。但是呢，大部分情况呢，还是，呃，就是按概率分布来讲啊,啊，我们还是一个很普通的一个状况。那很普通状况打不到车的概率其实是蛮。低的啊，对吧？呃，其实我们大部分呃，怎么讲，就是急需有车的啊、呃，这样的一个状况，可能就是呃，临时有什么事儿啊，啊，就是很着急啊，或者冬天呢、啊，或者一些极端天气情况下，我们这个时候需要。但是这个时候的需要的，呃、我感觉就是你的感受会加倍，就是你会觉得急需这样的一个事情在呃这个特别糟糕的天气下成立啊。你会觉得急需这个东西，但如果你放眼望去这一年的时间，或者说你呃之前活过的所有的时间去看的话，你可能根本就没那么着急需要这个东西啊。所以呢，在做选择的时候啊，你是有很多的选择在那儿了啊，不是只有一个方式啊。我们现在人呢就活得越来越单一啊，玩什么手机。干什么啊？先问手机去哪儿？手机，呃呃，到了一个地方、呃，这个他俩聊天的时候就说嘛，到了个地方，人呢先找 WiFi，WiFi wi 干嘛？上网发照片啊，等等的，就是离不开手机了。但是我们面对面交流的机会呢，正在逐渐的减少，这也是为什么现在很多人，呃，觉得谈恋爱麻烦。啊，就是觉得手机更保险，因为呢，手机不会欺骗你啊，不会背叛你，啊，它只不过会没电啊。你只要给它有电、有网，你什么时候都可以，呃，呼之则来，挥之则去啊。但它会很听你的话啊。无论这里面有没有你喜欢的人，有没有什么东西，你总会找到你喜欢的事情去做啊。就你可以不跟任何人交流，你也会觉得很开心。这是手机，或者说我们手持设备给我们提供的这些，啊、呃，其他时间不能给我们的东西。啊，它确实有这样的优势，但是呢，优势之下，相比我们人呢，可能越来越缺乏这种直面沟通的感觉。呃，现在我跟朋友在一起吃饭的时候，其实呃很少会拿手机出来，拿手机呢也是拿我那个 BlackBerry 啊，就是什么也都干不了，就看个时间就完了。啊，要不然呢？就是大家吃着饭啊，聊着天啊，突然你把手机拿出来了，就我，反正我到现在为止觉得还是很尴尬，就是我还是不能接受说大家已经坐下来了，那为什么不好好聊一聊？如果我们没话题的话，那我们去干点嘛，就打台球也好，我们记得小的时候没什么事就去打台球，没什么事就去上网，没什么事呢就去呃唱歌等等，我觉得都很好嘛，对吧？那你这些有这些时间在一起，你可以增进你们之间的这些感情，是兄弟情、朋友情还是爱情，你都可以去滋养。那这些东西都是。是需要时间来陪伴的，对吧？其实我今天嗯、呃、也是个特殊的日子嘛，七夕啊。但我看来其实也没什么。七夕这个呃节日啊，我觉得也挺扯的啊，什么鹊桥相会啊啊，这就是我挺无聊的啊。无非呢造个节日啊，给大家一个理由去消费嘛啊，是这样的啊。现在可以看一看各大酒店的这个入住率是个什么样的状况啊，鲜花店呢是个什么样的状况啊，然后巧克力卖的怎么样啊？我觉得说来说去无非是呃用。金钱用物质去满足啊，某一些东西，当然呢，这个呃是表现自己爱意的一部分啊，这个不可否认啊，但是呢，呃，很多时候商家把这个东西呢用来去做行销，啊，去赚钱啊啊，我觉得这也无可厚非啊，就是、范范式，但凡是现实存在的，都必有其意义啊，都有其道理啊，所以呢，没什么可辩驳，但是我就不太呃喜欢这样的一个状态啊。所以，如果你找对了情人的话，那每天都可以过情人节嘛，对吧？你每天给她买一个小礼物。我之前听说一个把妹秘籍，就比如说你去外地，你带回来一个什么钥匙扣啊，这个小姑娘很喜欢的一个呃卡通人物吧，一个钥匙扣。哎，你今天给她一个，哎，说这是我特意给你挑的啊。然后你隔隔隔几天呢，又给她一个，哎，说这也是给你准备的。哎，你隔三差五就给她再送一个，哎，这女生就每天都会有惊喜，那、啊、这样不好吗？我觉得这样也挺好，对吧？就是这种。情感是需要呃每日递增的，它不是某一个时间段砰造出来的啊，所以呢，在谈恋爱的时候，其实也是单一的维度啊，这个单一的维度就是彼此相爱，这个维度就很简单啊。我们有的时候就是把复杂问题简单化，把简单问题复杂化，对吧？爱情啊，或者说婚姻，最简单就是彼此相爱，彼此信任，就这么简单的东西啊。那我们就搞得很复杂，然后就最后搞得呃不可收场啊。呃，我今天突然想到一句话，就是爱情的开始呢是甜蜜，结束的时候呢都是乏善可陈，就是没有什么没有什么味道。呃，你如果恨一个人，就说明你还爱着他，你对他心里还存在情感。直到你某一天你突然想现这个人好像是一个陌生人的时候，你会觉得，哎，没所谓的啊，这个事情就真正的过去了啊，这才是不爱的真正的表现。不爱不是恨啊，是什么都没有，就是空无一物啊，这是不爱的表现。啊，所以呢，有的时候我们在呃谈爱情的时候啊，这个维度就搞得很复杂啊。谈爱情的时候应该单一啊，就是我针对你，你针对我，我们之间来谈情说爱，就这么简单一个事情啊。反倒是我们其他的生活场景的时候，我们应该有给更多给自己更多的选择的机会。比如说，我可以同时啊去选择好几样事物啊，你始终保有这样的权利。呃，之前我的前任啊，莫名其妙的想起了我，然后非要加我。啊、加完我呢，然后就跟我哭诉他现在的一个状态。那我就跟他说，不管你现在怎么样一个状态啊，你时任何时候都有一个选择的机会，这个机会始终是存在的。你哪怕说呃最后一点点钱，你都可以选择是留在那边还是回在这边啊，你都有选择的机会。人生就是这一点，但是选择呢，又存在另外一个事情，就是选必有选择必有歧视，就是你选择了这个东西，对另外一个事情来讲就是一种歧视。但是呢，呃，如果你歧视的对的话啊，你歧视的很好的话，你歧视的很很有风度的话啊，那你的选择就是对的，对吧？反过来看，你的接下来的生活会变得更好。这不是不可以嘛，对不对？人都是想往更好的，呃，状态去生活啊，去，呃，接下来自己的这种呃开心的事情啊，所以你时刻抱有选择的机会啊，你才有，呃，怎么讲，有，有能力啊，或者说有机遇做出那些呃你想都不敢想的事情。所以就是今天我跟阿姨聊半天，然后加上，呃，早上听完梁东和不凡讨论之后，我发现这个世界真的是这样哈、啊。有的时候我们觉得世界很多元啊，什么事情都很丰富，但实质上我们回头退回来看。啊，这个世界就很单一，我们可以去喜欢啊网球，可以去喜欢啊滑雪，可以去喜欢，呃，怎么讲就是世界上任何的一个事物啊，无所谓啊，大众的小众的我都可以去喜欢，但是呢，你通过的途径都是一种。啊，比如说手机啊，你这其实就是一种单一的维度嘛，你不如去挨个去尝试嘛，你去打打网球，你去滑冰，你去滑雪，你你去干一些你你想但是你又不敢去做的事情。人生就是一个过场，你要活好，呃，你的人生的过程，我觉得才会对你的呃终点啊做出一个很好的交代。不然呢，当你躺到病榻的时候，奄奄一息的时候，回想起这一辈子只做了一件事情，就是玩手机，那我觉得到那个时候应该会啊。呃蛮可悲的，蛮可怜的，呃，这种可悲和可怜都是对自己来讲的啊，对过往的自己来讲，说，哎呀，当年怎么没做这个事情？哎呀，好可怜、啊，那个时候自己，那个时候我被生活所迫，等等等等,等等，你会有一万的理由，但是等你到真正没气的那一天，真正要离开这个世界的那一天，你会说，去他妈的，那个时候我就做了就好了嘛，我不会损失太多嘛，对吧？嗯，我觉得是时间会是他这个，你要把时间这个维度再放进去思考的话，我我觉得有些事情你就好去做选择了啊。就有的时候我们是，呃，怎么讲，就给自己逼到一个角落里啊，就是逼到无路可退啊。其实不用那样啊，你的选择很多嘛，你就去做就好了嘛，挨个去尝试也好嘛。对吧？尤其，呃，现在很多的年轻的朋友啊，我觉得他们就很大胆啊，他们会做一些之前人想都不敢想的事情。那这个社会呢，才会有更多的创造力啊，才会创造出更多的岗位，更多的一些新兴的事物，才会带动消费嘛。啊，就是这样嘛！啊，人活着干嘛呢？就是为了消费嘛，对不对？现在看啊是这样啊，但是人活着可能还有更大的意义。如果你没有找到人生的意义，没有找到人生的方向，那活着就是一滩行尸走肉嘛。那你就活得很累啊，就是无心啊，就无心的状态就很糟糕啊。虽然呢，这个世界的归根结底是空啊，是空无一物，但是呢，我们也要找到自己活着的，呃，这种方向感啊，或者说你的力量的源泉啊，你才会走得更长久。啊，只有只有这样的话，你面对死亡的时候才不会觉得可怕啊！不然人生没有意义的时候，死亡是非常可怕的一个事情啊。虽然你会觉得呃生死无所谓，但是呢，等死亡来临的时候，你会胆怯，你会怯懦啊。当然了，这都是我听来的，啊，都不是，呵呵我我也没有经历过这种生离死别的状态，呃，所以呢，我也不好呃去完全的下定义。但是呢，以我现在的感受，如果我去想我在病榻的时候，我在最后呃临终要走的时候，我会想些什么？我估计那就是我的一些想法。如果我这一辈子什么都没做，在我临走的时候，我会觉得恐惧，我会觉得啊、呃、人生毫无意义啊，就好好毫无生趣，这一辈子等于活了一天。我每天做的事情就一件事：上班、下班、下班、下班，然后什么都没有啊！我觉得这是我的一个思想实验吧啊。呃，但是呢，如果呃现在你正处于一种阶段啊，一种某一种不太是自己想要的一种状态的话，那、啊、不妨走出来试一试啊，去换一个维度。这个维度很多的，这个、世界很多维度嘛。呃，之前我就听过一个最经典的案例，就是一个蚂蚁在一张纸面上爬行。啊，他的世界就这一个维度，一个平面的维度，他不知道呃还有上还有下的概念，他只知道这个平面的概念，他只能在这个平面上走。那如果你再给他加一个杆的话，他一定会顺杆往上爬的，他会去探索的。啊，其实我们人生一样，有很多的维度，只只不过你愿不愿意去啊，或者你能不能看得到，对吧？那这个平面其实很大的，就如果一张纸对于一个蚂蚁来讲其实是很大的，但如果不去挨个的路线去走的话，他不可能走到那个，哎，他想。他想尝试的那个地方，他不会走到的。你只有去做，才有机会，对吧？好了，嗯、呃，我要说的可能也就这么多啊，也是，呃，怎么讲，满腹牢骚啊。一个情人节啊，现在自己还是在家，然后录节目，啊、呃，蛮搞笑的啊。但是我又<笑>。就是吃不着葡萄酸啊，这个吃不着葡萄说葡萄酸的这样的一个酸葡萄心理啊，就觉得情人节没什么好过的。但是、呃、我不知道我有情人之后啊，我有爱人之后会不会啊、呃、这么讨厌这个情人节啊？如果我很穷的话，我应该会很讨厌；但如果我很富有的话，我应该不会讨厌啊，因为每天都可以给伴侣买东西嘛，对吧？如果说伴侣真的很在乎这些东西的话啊，那我每天买东西他会很开心；但如果他真的在意的是我们之间的这种陪伴啊，这种呃相守的感觉。呃、你给他再多东西呢，其实也没有意义，只不过呢，给他一个念想而已啊。那不如真人陪他在他的身边嘛，对吧？那我们要的爱情到底是什么呢？哎、呃，这个就偏离主题了啊。嗯，反正我聊天就是这样啊，聊着聊着不知道聊到哪儿去了。但也就是怎么讲，就是世界的运行的本质，我觉得也是这样啊。你出发的时候在这儿啊，当你走走过了一段过场之后，你会发现，哎，这好像不是我要的啊。但又觉得，哎呀，得到的这些东西也不错啊，总比什么都没有强啊。人生就是这点很美妙啊！如果每一个事情都像剧本一样写好了，刻在你的人生的印记当中，你只不过走了一遍剧本的话，那那样的人生呢，又没有……呃太有趣了，对吧？你会觉得乏善可陈，索然无味，对不对？好了，今天的节目就到这里了，因为呢，录完这个一会儿还要录一期新的棒聊啊，这个棒聊呢是关于……呃，长寿啊，长寿，哎，这个长寿话题还是蛮蛮有意思的啊，所以呢，一会儿我要去啊、呃、做帮聊啊，那今天呢就到这里，谢谢你的收听，我们下一期听说再见，好了，拜拜。